0: Gerade wird eine Sau durchs Dorf getrieben. Der Chat-GPT. Künstliche Intelligenz. Was heißt das eigentlich für Library Music und für Musik im Generellen? Was bedeutet das für Komponisten und Kreative? Und warum können Tools ein echter Enabler sein und uns aber auch vor extreme Herausforderungen als Kreativbranche stellen? Dazu im Gespräch heute Jakob Höflich von Signet, den wir euch eingeladen. Und das, was wir besprechen in der nächsten Stunde, das ist ziemlich interessant. Aber was das genau ist, das erfährst du erst nach dem Intro. Und damit ein herzliches Hallo an meinen heutigen Gast Jakob Höflich, den ich höflich begrüßen möchte. Ah, Den Spruch habe ich schon ne, die ganze Zeit trainiert. Ähm, Jakob, ich habe dich eingeladen. Du bist CMO und äh, Co-Founder von Cyanide und ihr habt ein ziemlich cooles Tool, was gerade in der Musikindustrie in aller Munde ist, aber auch ganz gut zum aktuellen Trend künstliche Intelligenz passt. Hallo Jakob.
1: Hallo Patrick, danke für die Einladung. Ich hey, grüße dich.
0: Äh, Jakob, magst du äh, dich einfach mal kurz vorstellen, dass wir noch mal einen besseren, ähm, ja, dass wir wissen, wer du bist?
1: Klar, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Jakob. Ich sitze hier in Berlin, wo die Hälfte unserer Firma sitzt. Ähm, ich bin, wie du sagst, einer der Mitgründer und das CMO von Signight. Also ich bin bei uns quasi für die komplette Kommunikation zuständig, Marketing, Sales und eigentlich so die Schnittstelle im Unternehmen von was braucht der Markt, was hat der Markt für Probleme, bis intern mit unseren Data Scientists und Entwicklern, okay, was können wir davon lösen und äh, wie fügt sich das in unsere Strategie ein. Und ähm, so mein Background ist, ich hatte eigentlich immer schon mit Kommunikation und Musik zu tun. Das waren beides immer so zwei Konstanten in meinem Leben. Ich habe hier in Berlin Wirtschaftskommunikation studiert, habe dann in vielen Agenturen gearbeitet, für so Kunden wie ach, so nachher, für Bundesregierung gemacht, Procter Gamble, ähm, Cisco Systems, also sehr divers sozusagen. Name Dropping. <lacht> genau. <lacht> Und ähm, habe aber tatsächlich auch mal im Radio gearbeitet in Australien bei Fort Triple Z, eine sehr coole so ein Community Radio. Da war ich 19 Jahre alt. Und da habe ich neben anderen Sachen auch deren physische Musikbibliothek digitalisiert und habe im Zuge dessen die Musik händisch verschlagwortet. Oh. Ne, um es jetzt mal so vorwegzugreifen, das ist natürlich eine der Sachen, die wir heute mit unserer KI automatisieren, die Musikverschlagwortung. Ja. Und ich habe quasi am eigenen Leib erlebt, äh, ja, wie schwierig das ist. Vor allen Dingen, wenn man das so zwei, drei Stunden macht, dann sagt man manchmal so, okay, das Genre und dann passt's.
0: Da ja. raucht dann der Kopf relativ schnell. Ne? Ja. Die einzelnen Wörter ja. verschwimmen ja. ineinander und man weiß nicht mehr richtig, was eigentlich was ist und wo die äh, Abgrenzungen sind. Ja. Ähm, Jakob, ich muss es erzählen, wir haben uns, wie wir uns kennengelernt haben, also wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger, du wirst dich nicht mehr daran erinnern, aber ich habe im April, ich habe es mir extra aufgeschrieben, im April 2020 habe ich eine E-Mail bekommen von einem sehr sympathischen Herrn, Jakob Höflich von Cynight, der mir ihr neues Tool vorstellen wollte was ein Helferlein für eine produktionsmusik -Library sein könnte, wie ich es immer noch bin oder war. Ja. Und das Lustige ist, wir haben dann telefoniert und äh, wir haben sofort festgestellt, dass wir einige Gemeinsamkeiten haben, dass wir beide gerne surfen. Wir haben ungefähr so den gleichen Background. Das mit dem Radio hast du mir, glaube ich, damals auch erzählt. Zumindest erinnere ich mich ein bisschen daran. Und ähm, wir haben dann relativ lange über euer Baby gesprochen, über Cyanide. Und ich hatte das Glück, muss ich dazu sagen, dass ich... Ähm, da die letzten Jahre immer relativ nah dran sein durfte und viele wie auch viele Insights gemeinsam geteilt haben. Und ähm, wo steht ihr jetzt gerade? Also nochmal, was macht Signight eigentlich? Was könnt ihr? Was ist das für eine Technologie? We was für Kunden habt ihr? Wo wollt ihr hin? Mhm. Und äh, genau, vielleicht kannst du uns da nochmal einen Einblick geben, bevor wir in so ein ganz großes Thema dann einsteigen.
1: Ja, voll gerne. Ähm, genau, also Cyanide gibt es seit circa drei, vier Jahren. Wir haben es 2019 auf den Markt gebracht, natürlich davor schon angefangen zu entwickeln. Wir sind zehn Leute insgesamt und sind zu einer Schnittstelle der Musikindustrie, Data Science und Software Development eigentlich. Und was wir bei Cyanide machen, wir entwickeln Algorithmen bzw. künstliche Intelligenz zur Analyse und zur Empfehlung von Musik. Und diese Algorithmen machen wir über einmal über unsere API stellen wir die zur Verfügung, dass andere Musik- und Softwareunternehmen diese Algorithmen in ihre Services einbinden können. Wir haben aber auch eine Web-App, wo man sich auch kostenlos anmelden kann, wo wirklich auch Musikverlage einfach kost also das Tool nutzen können, um ohne irgendwelchen Entwicklungsaufwand ihre Kataloge besser zu durchsuchen. Und das ist quasi auch das Ziel mit unseren Kunden. Wir haben verschiedene Kundengruppen, die kommen aus dem Bereich Production, Library Music, Musikverlage wie BMG, Soundbranding Agenturen und dann haben wir so den, den Bereich Music Tech. Music Tech ist so ein bisschen so ein, so ein Potpourri aus jungen Startups, die zum Beispiel so ein Sync Marketplace machen oder mhm. AI Mastering Unternehmen oder Services, die irgendwelche noten Notenannotationen machen und das besser durchsuchen können. Und der Use Case ist eigentlich immer der gleiche. Ne? Also, dass die, unsere Kunden haben immer die Musikkataloge und wir helfen unseren Kunden dabei, diese Musikkataloge einmal sauberer und besser zu verschlagworten und auch schneller und effizienter. Effizienter durchsuchen zu können. Ne? Weil ab einer bestimmten Größe ist es einfach wahnsinnig schwer, Überblick über den eigenen Musikkatalog zu behalten. Oh ja. Ja, und äh, vielleicht noch da ergänzend so, und das Große, also die Vision von Cyanide, ist es halt, ähm, eine universelle Intelligenz für Musik zu erschaffen. Ne? Also eine, eine Intelligenz, die jeglichen Input. Verstehen kann, womit verschiedene Leute Musik suchen. Ne, weil manche starten eine Musiksuche mit Schlagwörtern, manche mit Referenzsongs, ja. manche mit geschriebenem Text, manche wollen aber auch mit Bildern oder mit Videos suchen und vielleicht irgendwann auch mit Farben, Formen, Rezepten, Gerüchen, was weiß ich. Ne? Und unser Ziel ist es halt wirklich, diese ganzen verschiedenen Inputs, die halt dann auch deine Kunden halt auch benutzen würden, ja. zu verstehen und in passende Musikvorschläge zu übersetzen.
0: Okay, die Vision ist natürlich krass, ne? Ja. <lacht> da müssten wir dann eher am Ende des Gesprächs drauf eingehen, was so der maximale Impact sein könnte, den künstliche Intelligenz hat. Mhm. Äh, aber das Interessante ist ja folgendes, weil du ja gesagt hast, ihr habt unterschiedliche Kunden aus unterschiedlichen Bereichen ähm, und die stellen euch, nur um das nochmal ne, klar zu machen sozusagen, nur die Musikdatei zur Verfügung oder stellen die euch noch mehr zur Verfügung als die Musikdatei.
1: Ja, gute Frage. Also einzig und allein die Musikdatei. Das ist nämlich das, ja. das Coole an diesem KI-Tagging, ne, dass wir komplett aus der Audio-File erkennen können, was ist das für ein Genre, was sind da für Stimmungen drin, welche Instrumente, was ist das für eine Tonart, BPM, was, wie bewegt sich der Song und so weiter und so fort. Also wir brauchen keine externen Metadaten, alles komplett aus der audio -File. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu so Spotify. Ne? Spotify ja. hat halt wahnsinnig viele Listening-Data, Mhm. Ne, worauf sie ihre ähm, Empfehlungsalgorithmen basieren. Und unser Use Case ist ja eigentlich eher im B2B. Also bei uns geht es mehr darum, diesen einen perfekten Song für einen Film, eine Serie, einen Podcast oder ein Game zu finden ja. ähm, und dabei zu unterstützen. Genau.
0: Okay, aber, aber, aber wie habt ihr angefangen? Also das, also mhm. sagen wir mal, du kriegst 5000 Titel irgendwo her. Ja. Ne? Und jetzt hast du diese KI, also da, das erste Problem ist ja, künstliche Intelligenz ist ein schöner Begriff, der gerade wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird, gerade durch Jet, Chat, ähm, ähm, GPT. Ja. Ähm, aber ist so abstrakt auch, ne? Also, weil künstliche Intelligenz, das Wort Intelligenz würde ja bedeuten, ne? Da ist irgendeine Art von Hirn. Aber es ist am Ende des Tages ja eine Maschine, die ja irgendetwas lernt. Mhm. Anhand von Daten, die vorhanden sind. Und, Ne, also, ich, ne, wir sind beide keine KI-Wissenschaftler, wir sind keine Daten-Scientist mit fünf Diplomen oder so, aber ich stelle mir das so vor, diese Maschine, die modelliert ja dann, fängt an, Daten zu modellieren und die irgendwie, ja, in eine passende Syntax irgendwie zu packen, wie zum Beispiel dieser Track ist Spannung und wenn ein ähnlicher Titel kommt, dann ist der auch Spannung. Aber wo fängst du da an? Also, ja. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also das First Data Set in dem Sinne?
1: Ja, total. Ähm, ich würde mal äh, kurz zu diesem Begriff Künstliche Intelligenz. Also ich bin total bei dir. Das ist gerade in aller Munde. Und äh, ich glaube eigentlich auch ganz zuträglich, weil ähm, es ist eine Technologie, die auf jeden Fall vieles, vieles verändern wird. Und ich glaube, ja. es ist sehr gut, dass gerade auch wirklich auch ein kritischer Diskurs dafür stattf äh, dazu stattfindet. Ähm, ich glaube, mit diesem... Dass aber halt auch viel Angst dabei ist und ich würde mir vielleicht einen Begriff benutzen, der das vielleicht so ein bisschen nüchterner darstellt, dass künstliche Intelligenz heutzutage einfach ein extrem leistungsfähiges Statistikprogramm ist. Ja. <lacht> oh, jetzt hast du es aber sehr tief relativiert. <lacht> Keine
0: ne? ethische Diskussion heute.
1: <lacht> nee, und ähm, klar, man versucht natürlich, die Intelligenz, die wir als Menschen haben, zu imitieren. Ne, das mhm. ist schon das Ziel. Also zum Beispiel, wir trainieren die KI, dass sie halt so gut wie Menschen Musik verschlagworten kann. Ja. Sie ist aber auch immer, also zumindest bei uns, ist unsere KI davon abhängig, was wir ihr beibringen wollen. Also die KI, wir gehen, können jetzt nicht sagen, ey, geh mal raus und lern mal Musikverschlagworten. Ja. Wir brauchen halt Datensets, die verschlagwortet sind, die gut verschlagwortet sind. Und wo wir der KI dann sagen können, so ey, hier hast du ähm, 70 verschiedene Genres ne, und das sind alle ähm, Rock-Genres. Und guck dir jetzt mal Rock im Gegensatz zu den anderen 69 Genres an mhm. und lernen bestimmte Muster erkennen, warum ja. was jetzt Elemente in dem Song sind, die ausschlaggebend sind dafür, dass es ein Rocksong ist.
0: Mhm. Ja, ich finde, das hat bei so Sachen wie, Gen übrigens, lustiger Test, ähm, poste ich auch mal in meinen Channels, ich habe äh, ch äh, diesen Chat-GPT, ich tue mich so echt schwierig mit dem GPT, mal gefragt, hier ist eine Liste an Genres, bitte mhm. definier mir mal in 100 Wörtern, was dieses Genre eigentlich ist, ja. und es war herrlich, weil es war echt gut, ich war echt so, wow, geil, ja cool, das kann ich übernehmen. Das schicke ich meinen Kunden, damit wissen die endlich, was, äh, was Blues eigentlich wirklich ist oder so. Oder ja. da waren noch lustige andere Genres drin, wie Surf Rock und so. Mhm. Und äh, das fand ich spannend. Mhm. Und ähm, worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ich glaube natürlich, das ist einer, du hast gerade Statistikprogramm, ich würde jetzt mal Maschine sagen. Ich glaube, es ist super ähm, gut und einfach vielleicht auch. Also Ne, platt gesagt einfach, einer Maschine beizubringen, innerhalb eines bestimmten Rahmens, das ist das Genre und lernen wir, was das Genre ist, weil mhm. das nicht eine hohe Abstraktionsfähigkeit braucht. Ne? Also du musst nicht, aber darauf kommen wir jetzt gleich, weil du wirst gleich sagen, ja, ja, das können wir auch. Äh, Wenn es dann um solche menschlichen Sachen geht, wie, ich sage jetzt mal ein Gefühl, mhm. Zuneigung und Liebe oder ähm, also das zu differenzieren, was der Unterschied ist. Oder ähm, unabdingbare Liebe, Liebe über den Tod hinaus. Also solche Sachen, die das nochmal in einen anderen Kontext setzen. Weil ich kann natürlich lieben, mein Hund. Oder ich liebe meine Frau bis zum bitteren Ende und halte noch ihre Hand auf ihrem Sterbebett. Das sind emotional zwei völlig unterschiedliche Nummern. Und jetzt kommst du ins Spiel, <lacht> damit du mir Angst machen kannst. Ja? Weil das ist ja sehr abstrakt. Geht das heute und wird das in Zukunft gehen? Ich stelle stell die Frage jetzt einfach mal so, so, wie sie
1: ist. Also, ob man einer KI beibringen kann, diese zwei verschiedenen Arten von Liebe, also einmal so diese bedingungslose Liebe und die Liebe zu deinem Hund, äh, unterscheiden zu können, meinst du? Ja, ja, also,
0: also, also, also diese feinen Nuancen, also weil Gefühle... Nee, ich mach mal anders, also damit ich dich nicht sozusagen jetzt in Schwierigkeiten bringe. Oh, yeah, in es, ich versuche, die Frage zu
1: richtig es ja, zu verstehen. Es ist ja bei RipQ
0: so, ich tagge ja immer gerne Stimmungen und Gefühle. Mm -hmm. ne? Und für mich sind halt Stimmungen und Gefühle ein großer Unterschied, weil eine Stimmung ist das, was ich sozusagen wahrnehme mm -hmm. und ein Gefühl, das kommt eher von innen. Und das ist ja sehr differenzierter. Ne? Zornig ist was anderes, als wütend zu sein. Weil wütend bist du eher im Rage-Modus und zornig ist aber eine Steigerung von verärgert. Mm -hmm. Wenn man das so feingranular denkt wie ich, da denkt man natürlich, dass eine Denkt man natürlich, weil man sich selber für besonders schlau hält, unter Umständen, denkt man natürlich, nee, eine Maschine kann das nicht. Kann das nicht differenzieren, diese Nuancen ähm, eines Gefühls, was uns ja selber auch schon schwer fällt, das in Worte zu fassen.
1: Mhm. Ja. Ähm, also, ich sage immer ganz gerne, was man als Mensch oder was menschliches Gehör gut voneinander unterscheiden kann, das mhm. kann man auch einer KI beibringen.
0: Aber das ist vielleicht ja nicht, das fühle ich, ja.
1: Genau, und dann ist die, das ist die Frage, ist das, ist das wirklich etwas Subjektives bei dir, Patrick, was RipQ ausmacht? Oder erkennst du wirklich durch deine Expertise, könntest du quasi auch in einer hohen Skalierung dieses zornig und wütend ähm, auf 100.000 verschiedene Songs ganz konsistent verschlagworten? So, und ja.
0: jetzt hast du ja genau den Punkt gebracht, den äh, KI halt so stark macht. Den hätte ich auch noch gebracht. Du hast mir das vorweggenommen, leider. Was dieses Statistikding ist. Ja, klar, es ist voll subjektiv. 100 pro, wie du sagst. Es ist 100 pro subjektiv, weil ähm, ich habe es ja auch schon mal im Podcast gesagt, wenn du Titel verschlagwortest und du hast die Erfahrung beim Radio gemacht, du wirst irgendwann ähm, wortmüde, nenne mhm. ich das gerne, wenn du fünf Titel dramatisch gehört hast, dann hört sich der sechste dramatischer an, als er eigentlich ist. Von daher ist es immer bei diesem Tagging sinnvoll zurückzugehen und nochmal von oben drauf zu schauen. Ist es wirklich so, sich das nach einer Woche nochmal anzuschauen? Und die eigene Gefühlslage ähm, bestimmt es mit. Ja, ja. Weil das ist genau dieses subjektive Senderempfänger, der Track sendet irgendetwas, was vielleicht gar nicht so vom Komponisten gemeint war. und Du empfängst etwas, was speziell für deine Situation passt. Und das kann der KI halt nicht passieren. Ja, ja, und das ist, ja. ähm, ich hatte als Beispiel mir aufgeschrieben zu dem Punkt, also ich nur dass jeder das sieht und weiß, ich mache mir tatsächlich Notizen vor diesen Gesprächen. Ich mache das nicht alles so aus dem Bauch raus. Ich muss nur gucken, das ist bestimmt auf Seite 520. Ähm, genau, dass diese Konsistenz der Keywords ähm, du einfach durch den ganzen Katalog bringst, trotz, keine Ahnung, Personalwechsel und dass du auch vor allen Dingen nichts vergisst, Du wirst mhm. ja so geistesmüde ja. auch nach einer bestimmten Anzahl von Titeln. Und nur weil du fünfmal Familie schreibst, fällt dir vielleicht beim sechsten Mal nur noch Familienfeier ein oder so. Ja. Ne? Und ja. das kann ja halt nicht passieren. Ich glaube, dass es dadurch halt weniger fehleranfällig wird. Jetzt haben ja. wir die ganze Zeit bei Keywords. Was für Arten von Keywords könnt ihr denn alles?
1: Also ist das Top-Level alles nur? Oder geht ja. das schon
0: richtig? Ist das nur Top-Level, so wie glücklich, böse? Oder geht das schon richtig tief rein?
1: Also wir haben inzwischen, glaube ich, 25 oder 26 verschiedene Klassen. Mhm. Ähm, wir haben auch keinen Kunden, der alles komplett, komplett anwendet. Also die nehmen, die picken sich dann meist heraus, was sie brauchen. Wir haben halt so diese Basic-Sachen: also BPM, Tonart. Ja. Mehr, was für eine Stimme ist da drin, was für Instrumente. Dann sind die Moods, da haben wir Simple Moods, das sind 13 Moods und wir haben Advanced Moods, das sind 130, also schon relativ viele. Okay. Und dann haben wir aber auch so Sachen, die, die interessant für Library Music, das ist Character, das sind so Sachen wie ähm, Retro, Sexy, Epic, mhm. Heroic, solche Sachen. Ja. Mhm. Ähm, der, das Movement, die Bewegung eines Musikstücks und so weiter und so fort. Um, bis wirklich zu, so, zu komplexen Sachen, dass wir eine komplette Textbeschreibung eines Musikstückes auch aus dem Musikstück selber generieren können. Also sowas wie like a, like a happy surf rock song with a male singing, like uh, I don't know, about the sunset oder so. Ne? Um, okay. Genau. Also ja, von einzelnen okay. Wörtern ein bisschen zu Text. Ja, okay.
0: Aber gut, diese, diese Description würde dann ja darauf basieren, was die KI vorher für Text generiert hat. Ne?
1: Ähm, also es ist auch dann es basiert so eine darauf, Beschriftlichung
0: von dem, was sie vorher analysiert hat.
1: Genau, es basiert darauf, welche Texte zusammen mit Musik die KI vorher gesehen hat. Ne? Mhm. Also wir trainieren die KI immer mit verschlagworteter oder mit beschriebener Musik. Mhm. Und darauf basierend lernt die KI dann bestimmte Elemente, das, wir machen es nicht aus der Audio-File selber raus Im ersten Schritt transformieren die, wir diese Audio-File in ein Spektrogramm. Das mhm. ist quasi eine 3D-Visualisierung eines Audiostückes. Ja. Und da benutzen wir Computer Vision, also das, was auch so für autonomes Fahren benutzen wird. Und mhm. gucken und dann guckt die Maschine quasi mit Computer Vision auf dieses Spektrogramm drauf. Ne? Das kann sich so mhm. eine 3D-Landscape vorstellen. Ja. Und da hat sie dann gelernt, so ah, okay, wenn das hier so hoch geht und da so runter geht, das ist meistens Rock. Und ne? Und sie muss es halt vorher, aber im wahrsten Sinne des Wortes gesehen haben, um es wiedererkennen zu können.
0: Ja, ja, okay. Ja gut, du musst ja auch erst einen Vogel sehen, um zu wissen, dass es ein Vogel ist. Vogel, ja, ja, das, das ist genau einigen, so, wie wir ist. Menschen das lernen. Ja, genau. 100 Prozent, ja. Menschen das lernen. ja. Ähm.
1: Nur der Unterschied von, von zu KI ist, wenn ein Kind vielleicht zweimal auf eine Katze gesagt hat und die Mutter sagt immer so, ey nee, das ist ein Hund... Dann weiß das Kind nach zweimal sehen so, ah nee, das ist, das ist eine Katze und kein Hund. Mhm. Aber an der KI muss du erstmal 100.000 Katzenbilder zeigen und dass sie irgendwie das erst lernt. Ne? Also da ist das menschliche okay. Gehirn dann schon ähm, okay. noch leistungsfähiger.
0: Okay, also aber das heißt auch jetzt, ne, weil du hast ja jetzt gerade gesagt, ihr seid in der Lage so eine Description zu schreiben, mhm. ihr seid in der Lage zu verschlagworten mit Moods, so wie wir es mhm. alles von Library kennen. Ist denn das Tool auch in der Lage, so ähm, ja, ab abstraktere Begriffe zu verschlagworten, wie ich jetzt gerade sagte, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Familie, also Themen mhm. irgendwie. Oder äh, was haben wir noch, was habe ich denn heute verschlagwortet? Hau Degen hatte ich heute als Keyword, das fand ich ganz geil. Ähm, also, das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu spitz, aber ähm, hab, also macht ihr sowas auch schon, dass es so total abstrakt wird?
1: Ja, wir haben uns mit dem ersten Produkt komplett in diese Richtung entwickelt. Wir haben halt von mhm. vielen Kunden gehört, dass, also von vielen Library, ähm, Music Libraries halt auch, ja. dass deren Kunden nicht mit Schlagwörtern suchen, sondern dass sie in die Suchleiste einfach einen Text eintippen. Also Und dann, Text? Bitte?
0: Also einen ganzen Fließtext in dem Ein Sinne. Fließtext,
1: genau. Ja, okay. Oder halt irgendwelche Briefings, halt einfach so Copy-Paste Copy, reinmachen. Ja. Und äh, dann ist halt super schwierig für die, weil da müssen die halt entweder so Schlagwörter identifizieren, aber wenn da jemand steht, kein Piano, und dann wird halt trotzdem Piano als Schlagwort gemacht, hast ja. du halt... Klavierstücke als äh, Ergebnis und das willst du halt nicht. Ja. Und ähm, auch basierend auf diesem ganzen GPT, auf der ganzen GPT-Entwicklung, auf diese Transformer-Modelle, was so eine neue Richtung der KI ist, haben wir eine Freitextsuche entwickelt, mhm. wo man wirklich, ähm, also bisher nur in englischer Sprache, ähm, wir veröffentlichen, veröffentlichen die am 25. Januar, das ist jetzt noch in der Zukunft, ich weiß nicht, ob der Podcast dann schon veröffentlicht ist. Dann schauen wir mal. Ähm, <lacht> äh, werden wir diese Technologie veröffentlichen. Ja. muss schon erste Kunden, die benutzen, und dann kannst du halt wirklich Fließtext eingeben, der von der KI verstanden wird und dann passende Musikvorschläge übersetzt wird.
0: Okay. Ja, gut, dann, also, also da macht ihr ja sozusagen auch ein Stück weit meinen Job obsolet. Das ist ja ganz cool, aber die Musik habe ich ja noch. Das ist ja schon mal. Also, okay, also, ich sage, wie es ist. Es hört sich für mich erstmal ähm, erschreckend an. Mhm. Wir haben ja am Anfang gesagt, also, ich, 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 ich denke, dass künstliche Intelligenz. Ähm, eine Entwicklung ist, die nicht aufzuhalten ist. Ich glaube auch, dass vieles von dem, was wir denken, was jetzt geht, noch lange braucht, bis es so ist, wie es ein Mensch machen würde. Aber das immer im Hinblick auf, ein Mensch braucht extrem lange und 100.000 Titel zu verschlagworten, nämlich hm. höchstwahrscheinlich ein ganzes Leben. Hm. Ich kann nur sagen, ich habe glaube ich bei 2.000 Titeln einmal den kompletten Review-Katalog neu äh, verschlagwortet. Und äh, das war bestimmt ein halbes Jahr Arbeit oder so. Ja. Wenn du das natürlich auf Knopfdruck bekommst, ist es ein ganz anderes Spiel. Ähm ich bin jetzt sozusagen ein bisschen Ich, ich, ich überlege jetzt gerade für, für mich selber, just in dem Moment, live bei der Aufnahme, was für eine Kerbe ich reinschlage. Feel free. Ob, ich jetzt, ob, ob ich jetzt sage, alles schön und gut, aber ihr könnt das trotzdem nicht so gut wie ich? Oder ob ich akzeptiere, dass dann eine Maschine ist, die das genauso gut kann wie ich, mhm. aber weniger Zeit dafür braucht. Ja. Ich habe aber ein gutes Beispiel. Pass auf. Ähm, sagen wir mal, ich würde jetzt ein Tool, ist ja egal, ob es sein. Also ne, nochmal hier ganz wichtig: Die Jungs von Zynat machen einen mega Job. Das Tool ist richtig gut. Ich habe das schon selber ähm, benutzt und habe das schon gesehen, was das kann. Alles cool. Und wir sind so früh in der Entwicklung, dass es nicht immer 100 Prozent mit den eigenen Vorstellungen übereinspringt. Ist ja logisch. Ne? Das ist ja ein Entwicklungsprozess. So eine Maschine muss ja weiter lernen. Aber die Jungs sind wirklich mit am weitesten, was zurzeit in dem Bereich geht. Okay, das ist nur ganz wichtig. Aber folgendes: Pass auf, ich nehme jetzt einen Katalog hau diese ganzen Sachen rein und nehme das jetzt zurück. Und das habe ich dir im Vorgespräch schon gesagt, da passiert ja jetzt was folgendes, du nimmst diese Daten und du siehst, ah, da sind so zwei, drei Sachen dabei, die fehlen mir. Mhm. Jetzt setzt du dich hin, schaust dir von mir aus die Keywords an, die auch alle super mit der ähm, Verschlagwortung, mit äh, Familie von mir aus und so. Und jetzt musst du ja selber erstmal als menschliches Gehirn checken, was hat die Maschine gemacht? Was willst du selber noch hinzufügen unter Umständen? Und das wird dich sehr viel Anstrengung kosten, dass du mhm. das überhaupt tust und identifizierst und dazu die passenden Wörter findest. Und das machst du, ich schwöre dir, das machst du bei 20 Titeln und danach sagst du, ah scheißegal, ich nehme es komplett so, wie es ist. 100 pro. Ich bin mir sicher, dass der Mensch in solchen Sachen so faul ist, dass er selber nicht mehr, also ich, ne, wir sind jetzt gerade bei Library Music, nicht bei anderen KI-Themen oder so, mhm. dass du dann selber nicht mehr anfängst, diese Daten mit dem eigenen Kopf und mit der eigenen Intelligenz, mit der eigenen Appraktionskraft und vor allen Dingen auch wichtig, mit eigenen Vergleichen, ne, mit, 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 mit diesem subjektiven Gefühl, ja, ein, ein Track kann liebevoll sein und leidenschaftlich, aber kann auch eifersüchtig sein unter Umständen. Mhm. Ne? Also das mhm. ist, liegt ja manchmal nah beieinander. Und dass du den Schritt dann nicht mehr machst und das einfach so akzeptierst und jetzt kommt das, worauf ich eigentlich hinaus will, ist und da ist jetzt natürlich die Gefahr, mache ich euch aber keinen Vorwurf raus und keinem anderen auch, wenn das auf einer Maschine basiert, dann basiert das auf dem gleichen Datensatz für alle Anbieter von Musik im Library Music Kosmos. Mhm. Es entsteht eine Homogenität der Daten und der Verschlagworte, was bestimmt cool ist für viele Kunden, weil du dann ja immer die gleichen Wörter suchen kannst oder dich darauf verlassen kannst, dass immer aber eins ist nicht mehr da, nämlich dass du einen eigenen Style hast, dass du einen eigenen Wiedererkennungswert hast, äh, dass deine Marke sich ein Stück weit über bestimmte Sachen ähm, definiert. Ja, ja. ja ich sage immer, bei mir kannst du auch Buffy the Vampire Slayer suchen und du wirst höchstwahrscheinlich was finden. Das wird deine KI nicht können. So, bin ich mir sicher, Mann. Mist jetzt. Und so. ja, wir haben noch keinen
1: Buffy-Klassefeier. Ne, ne. also,
0: Anspielung auf die Popkultur oder keine Ahnung was, Sachen, die so, <lacht> ne, auch bei den Descriptions, ähm, wofür ich mich immer selber feiere, sozusagen, so, ja, gut, da ist eine coole Anspielung drin, ich bin mal gespannt, wer das jetzt checkt und so weiter ja. und so fort, dass diese Differenzierung dann nicht mehr da ist und du dann das Problem hast, dass Musik auf der Datenbasis zumindest auch wieder ja, ich würde jetzt mal sagen, zu so einem Art Massenprodukt wird, weil du hast ja, ja keine, ähm, große Differenzierung halt mehr dann ja. in den Anbietern. Ja. Ähm, aber das liegt, das liegt nicht an der KI, das liegt an der Faulheit des Menschen. Das ist wichtig. Also wir schaffen uns in dem Moment höchstwahrscheinlich selber ab, dann, weil wir sagen, ach komm, die extra Meile gehe ich nicht, da äh, rufe ich noch mal lieber Werner vom, vom MDR an und erzähle ihm, was ich hier gerade für ein lustiges neues Album habe.
1: Ja. Also ich würde vielleicht erstmal direkt sagen, KI macht auch Fehler. Ne, es ist immer noch nicht so, das sagen wir, wir sind auch ganz transparent und wir würden uns auch niemals das anmaßen zu sagen, dass unsere KI 100% fehlerfrei tagt. Die KI macht auch Fehler. Und manchmal ist es auch so, hey, ist doch ganz klar, dass es eine Männerstimme ist, aber die tagt dann eine Frauenstimme. so. Mhm. Und äh, deswegen sagen wir zu unseren Kunden auch immer, so, ey, ähm, ihr könnt auf das KI-Tagging vertrauen, aber habt auch einen Menschen, der das halt auch nochmal prüft, der ein bisschen so quer geht und halt ja. noch gewisse Sachen ergänzt. Aber zum Beispiel, wir haben jetzt letztens 1,7 Millionen Songs in zwei Tagen verschlagwortet. Das, das, also das schaffst du einfach nicht als Mensch. Nee, schaffst du nicht. Aber auch wenn du meinetwegen, du hast 5.000 Songs und musst für alle 5.000 Songs Descriptions schreiben.
0: Ja. Ne?
1: Wenn du halt bei jedem Song von Null anfängst, musst du erstmal hören und dann hast du ein weißes Blatt Papier und musst halt diese Description anfangen. Und wenn du halt diese 5.000 Descriptions von Sinai hast, wo manche auch nicht gut sind, ne? das, das kommt vor. Du hast aber, für die meisten hast du halt so eine Basis, die du dann vielleicht noch mit so Sachen wie Buffy oder irgendwelchen, vielleicht auch so regionalen Anspielungen, ja. ne? die halt in einer, die man in einem Massenprodukt gar nicht machen kann, wo du sagst, ey, in München hier irgendwie, keine Ahnung, ähm, diese, diese Welle, die ihr da habt, passt gut zu dieser Welle, also stehende Surfwelle. Ja. Ähm, und da sehe ich halt einfach, dass KI und Mensch da halt zusammenspielen. Und man ja. da auch nicht blind vertrauen sollte, sondern auf jeden Fall darauf achten sollte, dass man seine eigene Sprache und seinen eigenen Style da bewährt.
0: Ja, aber das Ding ist halt, das machst du ja bei 1,2 Millionen Titeln nicht. Also wenn du 1,2 Millionen Titeln vertext, dann machst du mal so ein bisschen quer und so, aber du verlässt dich, glaube ich, in dem, was ja logisch ist, ne? früher mhm. haben wir uns auf die Daten von Partnern verlassen, die das schön gemacht haben oder so. Ähm, du lässt halt jetzt ein Tool drüber laufen und gehst davon aus, dass das... Sucherlebnis oder Findeerlebnis gut ist, weil da, dabei geht es ja um Daten, ne? dass Leute passende Musik finden, ähm, dass es nicht mehr kontrolliert ist. was aber auch nicht schlimm ist, wenn tatsächlich alle einen Fließtext eingeben, wer weiß. Mhm. Ja, also, aber ich
1: frage mich ähm, halt so was, also was würdest du mit der Zeit machen, die dir dann zur Verfügung steht, wenn du dich halt viel weniger um das Tagging kümmern musst?
0: Ja, da sprichst du höchstwahrscheinlich voll mit dem Falschen. Also ich bin der festen Überzeugung seit zehn Jahren, dass Tagging mit das absolute Key-Element in diesem mhm. Ding ist halt. Ähm, ja. Und ich ähm, verstehe, warum andere Leute das eine Maschine geben würden, weil es gibt, es, es gibt ja wirklich sinnvolle Ein Einsatzszenarien. Ne? Also keine Ahnung, du übernimmst einen Katalog mit 15.000 Titeln, ja. da kannst du nicht anfangen zu verschlagworten. Das, da, da wirst du kirre. Also vor allen Dingen auch nicht, wenn ich das jetzt in mein eigenes System überlege, verrückt, weil es auch so ein Fremdprodukt ist, da hast, das hast du ja in der Produktion nicht angefasst und hast keinen richtigen Bezug dazu. Mhm. Oder wenn du große Backkataloge hast, die du irgendwie äh, übernimmst, da macht das total Sinn. Hm. Die Frage ist tatsächlich, was würde ich mit der Mehrzeit anfangen? Tja, könnte jetzt da sagen, mehr surfen.
1: Wir müssen ja, ähm,
0: wahrscheinlich mehr Kunden anrufen oder, oder mehr, mehr, mehr Trommeln, aber das heißt ja auch, dass das Suchergebnis oder das findeerlebnis oder wie man es auch immer nennen will, halt gut sein muss, um das zu befriedigen. Aber dann kann ich ja einfach von der KI auch Musik schreiben lassen, parallel dazu.
1: Das, das, das könntest du auch machen. Da äh, schneiden wir ein sehr spannendes nächstes Thema an.
0: Ich wollte das nicht als Übergang nehmen. Okay, aber ja, pass auf. Geile, utopische Vorstellung jetzt, ne? damit mhm. wir uns, also damit ich mich selber jetzt mal obsolet mache
1: mhm.
0: und ein Stück weit dann vielleicht auch meine Komponisten, die Kreativen, die halt die äh, allem produzieren. Da ist so ein Typ, der kommt hin und gibt eine Freitextsuche ein. Also stell dir mal vor, die RipQ-Seite besteht nur noch aus einem Suchfeld. Mhm. Und dann steht da nur, type here to find your perfect music match oder mhm. so. Ne? So, und dann fängt er an zu tippen und während er anfängt zu tippen, fängt schon der KI an im Hintergrund ein Track nicht zu suchen, sondern zu schreiben. Mhm. Auf dem, was er dann eigentlich für ein Bedürfnis hat. Ja. Ja. Und jetzt bringe ich das noch ein Stückchen weiter, um auch sozusagen meine Kunden, die Editoren und Redakteuren ein bisschen überflüssig zu machen. Jetzt lädt ihr einfach nur noch ein Video hoch und sagt, mach mal passende Mucke drunter. <lacht> äh, die noch nicht mal aus dem Stock ist, sondern die die KI unter Umständen schreibt. Auf Schnitt schreibt sogar in dem Fall. Ja. Wie weit, <lacht> Jakob? Wie lange habe ich noch? Ja. Wie lange gibst du mir noch, bis das eintritt?
1: <lacht> ja, also ich würde schon sagen, dass es technisch alles, was du gerade geschrieben hast, ist allmählich technisch schon möglich. Es gibt Programme, die basierend auf Text-Input Musik kreieren, es gibt äh, manche besser, manche schlechter. Und es gibt auch Programme, die Musik automatisch irgendwie cutten und auf dem Video halt äh, schneiden. Ne? Äh, was ich noch nicht gesehen habe, sind Ergebnisse, die wirklich atemberaubend sind oder die wirklich gut sind. Aber es wird es wird noch ein bisschen dauern, aber es wird auch, glaube ich, nicht mehr ewig dauern, bis KI gute Musik schreibt. Ja. Und ich glaube, das ist halt ähm, auch wichtig, sich, sich dem nicht zu, zu verschließen auf eine Art und Weise. Ne? Und ich meine, ähm, KI-Musik hat natürlich die Vorteile, gut, es gibt viele rechtliche Fragen, dass sie aber halt sehr genau auf dem Use Case äh, produziert werden kann und halt möglicherweise einfach direkt lizenziert werden kann. Ähm, gut, das ist bei Library Music auch der Fall, aber wir haben halt diese rechtlichen Probleme nicht so. Ähm, ich glaube aber meiner Meinung nach, gibt es für viele, Musik, äh, für viele Musikanfragen schon den passenden Songs in vielen Libraries. Also ich sehe das eigentlich wie bei so vielen Dingen gar nicht so schwarz und weiß. Ich sehe das total als so ein Hybridmodell. Mhm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass jemand sucht bei Ripq Music was per Freitext und dann wird erst gesucht, ist was passendes. Haben wir schon was passendes? Wir müssen ja auch nicht immer was Neues produzieren. Und wenn nichts passendes ist, gibt es vielleicht eine Ripq KI, die im Ripq Style halt Musik generiert für genau, diesen, uh, für genau diese Anfrage. Das heißt, du kannst halt auch als Library-Music-Anbieter passende Musikstücke anbieten, obwohl du den Song noch gar nicht hast. So. Und das finde ich so ein ganz, ganz spannendes Feld. Also, dass diese generative KI nicht von außen, von Google, Amazon, Facebook kommt und ähm, ja, ja. dich äh, quasi dein, deine Library obsolet macht, sondern dass du selber eine generative KI hast, die Musik schreibt.
0: Ich finde das Thema spannend, ne? Also bitte denkt nicht, dass ich hier der totale Verweigerer bin. Ich finde das spannend und ich mache mir schon extrem lange über die Themen Gedanken, auch was das für einen großen Impact haben könnte, wenn man das weiterfasst. Aber ich bin auch Romantiker. Mhm. Großer, großer Kreativromantiker. Und wer den Podcast hört und wer mir in den Social, äh, sozialen Medien folgt, wird es wissen. Ich. Ich liebe diese, diesen Entstehungsprozess, dieser, dieser kreative Prozess von Idee, die ich zum Beispiel bei RipQ in ein Album packe, die dann jemand anderes und Kreative auf seine Art und Weise interpretiert, mhm. und natürlich subjektiv auf, aufgrund seiner menschlichen Erfahrungen auf Basis von was für Instrumenten er spielen kann und dass dann am Ende ein Produkt rauskommt, wo irgendwie ein Stück, und das ist jetzt die romantische Seite, ein Stück von einem Menschen von seinen Gefühlen, von seinem Herzen, von seiner Erinnerung, von seinem Leben halt drin ist, weil es interpretiert ist. Und ich tue mich schwer mit dem Gedanken, dass das dann irgendwann nicht mehr, also nee, dass es das noch gibt, aber unter Umständen von Kundenseite gar nicht mehr wertgeschätzt wird, weil es halt einfach nicht dem, ähm, dem Geschwindigkeitsindex entsprechen würde, was eine KI dann kann. Mhm. Ja, und das ist ja auch so eine interessante Frage. Wenn du sagst, das geht schon, wir wissen ja, dass KI mittlerweile Musik schreibt. Ich finde die auch nicht gut. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, dass es nicht weit weg ist, weil man, äh, weil es genug Daten gibt, um KI zu trainieren. Aber genau, und die, 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 also wo ist die also weißt du, wo ist noch sozusagen dann was für den kreativen Prozess übrig? Und das ist ja nicht nur bei Musik, sondern bei allen anderen Sachen. Und jetzt, ich halte jetzt einen langen Monolog. Aber ich habe dieses wunderbare Buch von Richard David Brecht gelesen, ähm, Die Zukunft der Arbeit. Oder Titel, warte, das steht hier. Freiheit für alle heißt der Titel. Entschuldigung. Ja, Freiheit für alle. Und da wird hat darüber auch über KI gesprochen, wie automatisierte Prozesse halt die Zukunft verändern werden und ähm, ein Keypoint, den ich da aus dem Buch mitgenommen habe, ja cool, wenn so viele automatisierte Prozesse sind und Precht mal dann ein wunderbar utopisches Szenario mit einem bedingungslosen Grundeinkommen auf und dann können wir uns musischen Dingen zuwenden. ja Musischen Dingen. Romane schreiben, Musik schreiben, Instrumente lernen, ähm, Schauspieler werden, Comedian, weiß der Kuckuck was alles. Ne? Und das habe ich im ersten Moment, als ich gelesen habe, als ja, es hört sich geil an. Es ist eine Welt, die ich cool fände und wo man Sachen machen könnte, die einem mehr Spaß machen und vielleicht damit Geld verdienen kann. Und dann wird diese Sau zur Zeit durchs Dorf gedreht, wo du dir wieder rumdenkst. Ja gut, also Musik lernen muss ich jetzt nicht mehr. Der ChatGPT schreibt mir ganze Texte für meine Webseite. Ein Roman mit KI wird wahrscheinlich auch easy sein, wenn du dem zehn Seiten das mit einer Grundhandlung und der baut da ein bisschen dran rum. Äh, und das finde ich, und wir wollen jetzt nicht philosophisch werden und abschweifen, das finde ich schon ein Stück weit dann erschreckend auch, ne? ähm, weil es ja. diesen Kreativprozesse so aufbricht.
1: Also einmal frage ich mich auch, es ist zwar möglich, aber wollen die Leute das auch so konsumieren? Ne? Also ich finde, klar ist es möglich, aber empfinden die Leute dabei was? Zweitens ist es glaube ich so, dass auch wenn es technisch möglich ist, wird es nicht das Bedürfnis nach Kreativität wegnehmen. Also die Menschheit, die Menschen wollen halt kreativ bleiben. Wir haben halt Emotionen, das ist auch das, was uns von der künstlichen Intelligenz unterscheidet. Wir haben halt Bedürfnisse, intrinsische Motivation, Emotionen, Stimmung, Gefühle und so weiter und so fort, die wir halt oder die viele dann halt auch durch Musik oder durch Schreiben halt ausdrücken. Und nur weil es halt eine KI machen kann, heißt es nicht, dass wir es nicht weitermachen wollen. Ne? Und ich meine, du schreibst deine Sachen ja auch noch selber. Du hast ja auch noch nicht gesagt, so, ey, ich benutze jetzt das Cyanide Tagging, weil du es halt noch gerne noch selber machst, ne? Weil dein Anspruch an, an RIPQ ist, nee, ähm, ich stecke ich steck da gerne meine Liebe rein und äh, ich möchte das noch nicht von der KI mehr machen. Und ich bin mir sicher, dass deine Kunden das halt auch genau deswegen wertschätzen und dass kundenseitig das auch wahrgenommen wird.
0: Ja, das ist, also, also das ist ja eine spannende Frage. In, in was für einem Kontext wird das wahrgenommen? Ich habe vor kurzem, ähm, mir, mir folgende Frage gestellt, weil ich habe eben ein Video gesehen, da hat eine KI ein Bild gemalt mhm. also das ist ein Roboter, der halt so und das Bild sah gut aus und ich war ähm ich war beeindruckt davon, dass eine Maschine das kann aber es hat mich nicht so in Ehrfurcht erstarren lassen oder so ja. und ich habe dann dieses Beispiel gehabt in meinem Kopf wenn du jetzt einen Künstler hast, der irgendwas und deshalb Ab abstraktion, ne? das ist ja so ein Wort, auf dem ich immer gerne rumreiße, und was Neues macht, was es bisher noch nicht gab, wo es halt eben keine Datensätze für gibt, dann, ähm, dann lässt mich das ja erschaudern, weil ich von meiner eigen, eigenen ähm, Nichtfähigkeit sozusagen und der Fähigkeit des anderen Menschen so beeindruckt bin, dass ich denke, wow, krass, ey. Dass das ein Mensch überhaupt kann. Dass eine Maschine was kann, das beeindruckt mich null irgendwie. Mhm. Also, ja, doch so auf von, 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 von dieser krass, dass man das so programmieren kann, dass etwas selbstständig lernt, ohne dass man wieder ein oder nur so wie so ein Kind an der Hand nehmen kann und so. Aber wenn, wenn ein anderes Individuum etwas macht, dann ist, ist das mehr Ehrfurcht irgendwie damit verbunden, ja. gefühlt.
1: Ja. Und ich glaube, da sprichst du genauso den, den Punkt an, warum menschlich komponierte Musik, ach, bin ich mir also tausendprozentig sicher, einfach auch weiterhin bestehen wird. Stellen wir vor, eine, eine stranger Things serie ohne Kate Bush oder so. Ne? Also da, 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 man will halt irgendwie Musik dahinter haben, wo halt auch Menschen hinter sind. Ne? Und dann gibt es vielleicht Use Cases, keine Ahnung, wo beim Bäcker irgendeine Musik läuft oder im Fahrstuhl irgendeine Musik läuft, so ey, vielleicht passt es da total gut, dass da KI-generierte Musik ist. Oder im Flugzeug, wo man irgendwie beruhigt werden soll. Dann können sich einfach Leute um komplexere Musikkompositionen kümmern. Ne? Aber ich sehe da halt viel, viel Ergänzungspotenzial.
0: Also ich, ich schlage jetzt in deine Kerbe rein. Ich glaube, wenn ich mir den Markt jetzt anschaue, jetzt nochmal auf, noch auf Library-Music bezogen, gar nicht, ne? bei, bei kommerzieller Musik, da hast du einen Künstler, den wollen die Menschen höchstwahrscheinlich noch anfassen ne? und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, mhm. noch ein ganz weiter Weg dann. Ich glaube, dass die größte Gefahr darin besteht, überall da, wo du jetzt schon sehr massige Kataloge hast, die ähm, sehr stark auf ein niedrigschwelliges Segment irgendwie abzielen, wo die Budgets vielleicht nicht da sind und ähm, wo es einfach auch um Geschwindigkeit geht. Also wenn ich jetzt einen klassischen Score nehme oder so, da wird das nicht der Fall sein. Da wird auch immer noch ein Komponist im Schnittraum sitzen, bin ich mir sicher, weil diese menschliche Interaktion, die willst du einfach haben, auch als Regisseur deinem Komponisten zu sagen, ja, schau mal hier, da habe ich mir das gedacht und kannst du das nicht umsetzen oder so. Ähm, und das heißt aber auch wiederum, und das ist übrigens ein Takeaway für die Komponisten, die gerade zuhören, das heißt auch wiederum, mehr Mut zur Lücke, mehr Wagen, es muss alles hochwertiger werden, Plätscher, Plätscher, einfach schnell gemacht, 500 Titel im Jahr, das wirst du knicken können, weil das wird KI machen. Definitiv. Ich glaube, man muss sich viel mehr darüber Gedanken machen, was man schreibt, für wen man schreibt und sich viel, viel tiefer reinarbeiten, als das die letzten 20 Jahre der Fall war. Und ich glaube, dass dann auch nur gute, gute Musik die nicht nur gut musikalisch ist, sondern auch gut auf dem Thema ist oder so, mhm. dann auch einen Platz findet auf dieser menschlichen, also von Menschen gemacht und nicht von KI gemacht, sage ich jetzt mal.
1: Also, ich habe eine Frage an dich. Also, wir ja. arbeiten ja jetzt nicht direkt mit den Composern zusammen, sondern mit Libraries wie deiner. Ja. Ähm, sind Composer manchmal genervt davon, wenn sie eine bestimmte niedrige Schwelle erreicht haben und dann irgendwas komponieren müssen, wo sie dann sagen: so, boah, ey, das ist so simpel, das ist wirklich so in Anführungszeichen schlechte Musik. Äh, eigentlich habe ich, hab ich da gar keinen Bock drauf, aber ich muss es halt jetzt machen.
0: Ja, bestimmt. Ja. Bestimmt. Ich glaube auch, dass viele, also man muss das ja so sehen, der Markt ist ja gesättigt mit Leuten, die Musik machen, die ihnen damit Geld verdienen wollen sozusagen und dementsprechend, weil die Einstiegshürden ja auch einfach in den letzten Jahren extrem niedrig geworden sind mit digitaler Produktion und so weiter, ähm, ich glaube schon, dass du genervt bist als Komponist, vor allen Dingen dann, wenn jemand sagt, ich habe ein Budget von 100 Euro, mhm. machen wir mal einen Titel. Mhm. Also hey, 100 Euro, was ist das denn? Also das ist ja so, selbst wenn du da nur ein paar Beats programmierst oder so, ähm, glaube ich, dass du deine eigene Arbeit mehr ähm, geschätzt haben wollen würdest. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, auf welchen Punkt du hinaus willst mit der Frage. <lacht> nee, also Aber ich glaube schon, dass die mega genervt sind. Ich glaube aber auch, dass viele das machen und okay, okay Geld verdienen, aber halt nicht ähm, äh, high-end sind, nicht top-end sind. Ja. Ich glaube, dass halt viele ähm, Komponisten, egal aus welchem Bereich, aber auch vor allen Dingen die, die niedrigschwellig eingestiegen sind oder so, ähm, dass das, glaube ich, die größte Konkurrenz dann durch KI tatsächlich ja. ist. Ja. Ja, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ich hab, es gibt ja auch Tools, wo man sich inspirieren lassen kann. Ne? Das ist ja das, was gerne bei den ähm, äh, Musikkreations-KIs sozusagen jetzt gerade immer, ne, das ist ja das Wording, das Marketing-Wording, das ist ja unsere Welt sozusagen. Ähm, zu sagen, das ist eine Inspirationsgrundlage. Also du lässt einen Teil programmieren oder lässt einen Teil automatisieren von der KI und ergänzt dazu etwas, ja. Ja, um das dann eigen zu machen. Aber auch hier wieder Faulheit. Ne? Also das ist natürlich die größte Gefahr, sehe ich da auch wieder. Dann wirst du faul, dich nicht mehr mit den Themen zu beschäftigen. Und wenn du selber als Mensch nicht mehr, nicht mehr lernst, wirst du ja nicht besser.
1: Aber ne? warum lernst du nicht mehr, wenn du dir gewisse Prozesse automatisieren lässt und dich dann vielleicht auf gewisse halt viel mehr fokussierst als bevor?
0: Ja, ich glaube, dass du dann nicht mehr lernst, wenn du dir immer sozusagen die äh, Bassdrum programmieren lässt. Mhm. Automatisiert wirst du keine Bass-Drum mehr selber programmieren. Mhm. Oder du wirst dich nicht mit unterschiedlichen Züns auseinandersetzen oder so. Ja. Also dieses dieser eigene Input, den du halt gibst in die Produktion, der wirkt, glaube ich, dann sehr, sehr speziell auf das, was du richtig gut kannst. Wenn du ein krasser Trompetenspieler bist von mir aus, dann machst du nur noch deine Trompete drauf und gut ist. Ich sage ja nicht, dass das schlecht ist. Ich sage einfach nur, dass das ja das ist, was man heute machen kann. Und du hast ja auch schon die rechtlichen Probleme ähm, genannt. Was mache ich als Library damit, wenn 60% aus der Maschine kommt? Und die Verwertungsgesellschaften haben dafür nun mal kein ähm, zurzeit kein Modell, dass ich sagen kann, ja, übrigens 60% kommt aus dem Computer, den ich aber bezahlt habe. Und wenn es eine KI wäre, die RipQ gehören würde dann wäre ich trotzdem der Urheber, weil die KI mir gehört. Ja. Aber was passiert dann? Wer ist Urheber? Soll ich da RipQ KI reinschreiben? Kriege ich dafür weniger? Kriege ich dafür gleich? Also weißt du, das sind ja so interessante Punkte, mhm. die dadurch entstehen. Ähm, wird die vielleicht dann anders, also, also wird die speziell besteuert? Gibt es dann so eine Kreativ-KI-Besteuerung auf meiner KI, die ich anbiete, weil die ja, ja Sachen kreiert? Ja, weiß ich ja nicht, keine so, Ahnung. Aber ein schönes
1: äh, Thema für den nächsten Podcast. Ja, nee, oh, um Himmels Willen. <lacht>
0: der ist jetzt zur Zeit hier der ähm, Bundesfinanzminister, ah, der ehemalige Bundeskanzler, den könnte ich eigentlich mal reinholen. Ich glaube, der, äh, Herr Scholz, der könnte vielleicht ein, zwei Sachen erzählen dazu. Hm. Bestimmt. Nee, ich weiß nicht. Also, ähm, ich, ich finde es super spannend, ähm, weil ich glaube, dass Tools wie ihr es seid, ihr seid ja, also ich sehe Sineight halt immer so als Enabler. Ne? Ja. Also Dinge, die ähm, nervig sind, zu vereinfachen. Ich nenne das ja immer gerne hier die Schimpansenarbeit, ne Monkey Work. Alles, was ich als Monkey Work irgendwie ähm, automatisieren kann über eine künstliche Intelligenz, ist natürlich geil, weil das natürlich mir mehr Zeit gibt, mich auf die wichtigen Themen zu ähm, konzentrieren. Und jeder kann ja wiederum selber definieren, was für ihn die wichtigen Themen sind. Ne? Also wenn für mich halt die Keywords ein wichtiges Thema ist dann würde ich da halt meine Zeit investieren. Andere Anbieter würde vielleicht sagen, hey, Keywords nehme ich, nehm ich daraus, Description, äh, nehme ich daraus, Artworks, was ich auch von der KI machen und Musik auch. <lacht> ja, weißt du, also, mhm. so. Ähm, und ich glaube, dass es ganz viele von diesen Enablern geben wird, die einen selber halt die Prozesse vereinfachen. Aber wir aufpassen müssen, ähm, dass wir halt nicht faul werden, dass immer, wie du es schon auch sagst, wie ihr es euren Kunden auch sagt, immer hinterfragen und trotzdem das anfüttern mit unseren Sachen und ich denke jeder, ob Komponist, Library, aber auch der Editor, der es halt dann hinterher benutzt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, was uns wichtig ist und was, ähm, äh, äh, was wir halt fördern wollen in dem Sinne. ja. Und wie auch eine, eine Suche aussehen kann. Wir haben übrigens nicht darüber gesprochen, was passiert, wenn ich ein Video hochlade oder so. Mhm. Und dann passende Vorschläge. Das ist natürlich super spannend, weil mhm. ich mir sicher bin, dass die KI zum Beispiel nicht gegenzeichnen kann. Also, ich, also egal, wir können ja mal in zwei Jahren gucken. Ich glaube, dass eine KI nicht in der Lage ist, zu ironisieren über Musik. Also mhm. ich bin mir mhm. fast sicher. Weil sie das, also das wäre etwas wie Humor oder so. Das, das
1: ja. Weiß ich nicht, ob sie ja. das können würde. Also das, das, das ist halt wieder so das Thema, wenn man der Maschine vorher beigebracht hat, wie ironisieren funktioniert, dann wird sie das auch können können. Ne? Also das ist, sie, wird es nicht, sie wird es sich nicht selber beibringen können. Okay, aber also das
0: heißt auch, bitte schickt Cynight keine Daten, schickt ihr nicht eure Mucke, schickt ihr nicht eure Metadatensheets, schickt denen keine Videos, sagt nicht, was ihr für Mucke benutzt habt, macht das bei keinem KI-Anbieter auf der Welt, dann haben die nämlich gar keine Daten und wir sind alle safe. <lacht> Sorry, aber das ist ja geil, weil du sagst das immer so und das stimmt ja auch und die Daten sind ja teilweise öffentlich, aber man gibt ja auch einige Daten preis und jedes Mal natürlich weiß ich jetzt nicht, kannst du mir widersprechen, jedes Mal, wenn man natürlich der Maschine auch Daten von sich zur Verfügung stellt, lernt die natürlich mit seinen Daten, und es ist ja keine abgeschlossene KI, sondern dieses Wissen sozusagen, dieses Lernen, projiziert die KI auf ihren ganzen Geist sozusagen. Ja, durchaus. Genau. Ja. Ähm, aber es ist super spannend. Also, ja. es gibt, also, also, also wir haben jetzt, glaube ich, 45 Minuten auf der Uhr, wir können glaube ich, noch fünf Stunden weiterreden, <lacht> ähm, weil wir, wir haben noch gar nicht angefangen, über diesen Library Music Kosmos hinauszugucken, was das mit kommerzieller Musik machen kann, mhm. was das. Ähm, Übrigens, habe ich gesehen bei einem ähm, Post von ähm, de, dem anderen Co-Founder von euch. Mhm. Ähm, sag mir doch mal ganz kurz der Name, Herr Schöfer. Markus. Markus, ja, genau, ja. Markus. So, der war auf dem Panel, ähm, da ging es um Metaverse, aber es war irgendeine andere Company verteckt, die was mit, ähm, ich weiß nicht, KI-Stem Remixing oder so mhm. machen. Und das fand ich auch wieder so einen geilen Case für Library Music, irgendwie, ja, du hast so eine KI, die nimmt aus den bestehenden Tracks, die hat halt die Stems vorliegen und weiß halt, der Kunde kann sagen, nee, ich brauche ein Intro bei, äh, ich brauche ein Intro, dann brauche ich 20 Minuten Fläche, äh, 20 Minuten, 20 Sekunden Fläche und dann brauche ich halt irgendwie einen Hit, um rauszugehen oder so. Ja. Und dass die KI sozusagen diese, diese Anpassung anhand der ähm, basierenden Sachen halt machen könnte, theoretisch. Weil das ist natürlich das ist natürlich mega, weil du dann natürlich mit dem Bestandsmaterial, du fängst gar nicht an zu komponieren, sondern du kannst dann halt mehr mit dem Bestandsmaterial machen. Absolut. Ne? Oder ja. ähm, wie hier ähm, meine Komponisten immer fluchen, wenn ich sage, ja, mach mal hier eine 60er, eine 30er, einen Stinger, einen Bumper, eine Underscore noch, die ganzen Versionierungen und so. Das ist, glaube ich, auch so ein Use Case, wo KI dann in Zukunft das machen wird. Weil es ja. einfach eine Arbeitserleichterung ist. Es ist für Komponisten eine Monkey Work in dem Fall. Äh, und ähm, genau,
1: ja, voll. Also, das ist, das ist so ein spannendes Feld. Und ich glaube, dass da viele Music Libraries das halt auch wirklich auf in Englisch würde man sagen, embracen, ähm, ja. können, dürfen, sollten vielleicht auch diese ganzen Neuerungen, weil, weil die werden kommen. Und ich glaube, dass jetzt auch, dass auch schon eine Library wie du, du hast ganz viele sozusagen Zutaten, um halt auch wirklich die, das, das Musiksucherlebnis für deinen Nutzer halt noch viel flexibler zu gestalten. Weil im Endeffekt haben, haben, hast du und, und wir, wir haben ja das gleiche Ziel. Wir wollen, dass die Leute schneller den passenden Song finden, der dann bei ihnen oder in der Kampagne, wo sie den einsetzen, etwas in den Menschen bewegt. So, Deswegen lieben wir Musik, weil es halt irgendwie in uns reingeht.
0: Ja,
1: ähm, und je, je breiter wir diese Musiksuche aufstellen können, ich glaube, desto happier sind wir alle.
0: Das hast, du jetzt, das hast du jetzt in den Raum gestellt. Ja, also bin, Nein, ich, oh, bin, ich, ja, bin ich, ich fest und ihr. überzeugt. Nee, total, ja. ja. Also ich glaube auch, dass die, ähm, je, je besser die Ergebnisse sind, umso, um, umso, umso weniger Zeit muss natürlich auch der Musiknutzer investieren, die richtige Musik zu finden. Weil ja. es muss man ja auch sagen, es ist ja auch eine ähm, Zeit einfach, die da flöten geht, sozusagen, wenn man sich durch irgendwelche Archive durchholen muss, wo die Suchergebnisse nicht passen und ähm, da ist das natürlich schon richtig cool, wo man sich dann auch wieder wiederum vielleicht auf andere wesentliche Sachen konzentrieren kann. Die Geschichte vielleicht besser zu erzählen oder ähm, ja. nochmal einen Feinschliff zu machen, sich nochmal über Dramaturgie Gedanken zu machen oder keine Ahnung. Ja, äh, oder einfach auch mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Ähm, Familie ist ein guter, guter Übergang. Ich will nämlich zum Ende kommen und jetzt habe ich aber noch einen guten. Also Ich habe ja zwei Kids, das weißt du ja. Mhm. Die sind... Ähm, Datenschutzmäßig unter 10 und unter 5. Ja, ich sage nicht das genaue Alter. Wenn die so alt sind wie ich, also 30 Jahre in der Zukunft, was denkst du? Also, was ist, was ist sozusagen das utopische Szenario, was wir aufmalen können, wie in 30 Jahren Library Music aussehen könnte? Gibt es das überhaupt noch? Und keine Ahnung. Wie sieht es generell aus? So drei, vier Sätze. Wir müssen gar nicht so tief reingehen. Tja, Patrick,
1: da fragst du mal. <lacht> mm. Also ich glaube schon, dass man die Gefahr der KI-generierten Musik als Music-Library-Owner auf jeden Fall ernst nehmen sollte. Weil wir, glaube ich, jetzt gerade uns in der Phase von KI befinden wo wir zum Teil nicht mehr so richtig entscheiden können, hat das ein Mensch kreiert oder hat das ähm, eine KI kreiert? So ein bisschen so eine Katze, die in den Spiegel guckt. Ja. Die irgendwie denkt, sie ist eine andere Katze. Oder, ne, oder. Und ich glaube, wenn man sich halt diesem Prozess öffnet dann kann man sich als Music Library auch damit weiterentwickeln. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit gesehen, was passieren kann, wenn man vielleicht auch etwas zu konservativ, konservativ denkt. Also zum Beispiel die ganzen großen Innovationen in der Musikindustrie, damals MP3s und iTunes, also MP3s, ja. iTunes, Spotify, kamen alle von Tech-Unternehmen außerhalb so. der Musikindustrie und ja. haben dann im Endeffekt halt auch ihre Terms diktiert und dann halt auch ein bisschen die Musikindustrie ziemlich verändert. Und ich glaube, dass manchmal die Musikindustrie vielleicht auch etwas Angst hat vor den Veränderungen. Und, mhm. und gerade in Deutschland sind wir natürlich auch vorsichtig, was sicherlich auch sehr, sehr viele gute Seiten hat, weil wir uns nicht gleich auf jeden Trend stürzen. Um, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich aktiv an der Diskussion zu beteiligen und zu gucken, ey, wie kann ich halt diese neue Technologie halt auch für mich nutzen und sie nicht nur als Gefahr sehen, sondern wie, wie du sagst, sondern auch als, als Enabler und als Bereicherung für mein Geschäftsmodell.
0: Okay, ja, nehme nehm ich so mit. Ähm, ich möchte die Chance auch kurz nutzen, irgendeine Art von Bild zu malen.
1: <lacht> ja, gerne, ich bin gespannt. Also 30 Jahren, also...
0: Ähm, ich, also ich glaube, dass in 30 Jahren der Kern, was uns Menschen ausmacht, sich nicht verändert hat. Nämlich wir Menschen sind soziale Wesen und wir möchten gerne mit anderen Menschen zusammen sein und wir lassen uns gerne von anderen Menschen inspirieren. Und andere Menschen können uns mit ihren Geschichten immer noch auf eine Reise mitnehmen und ich glaube auch, das ist etwas, was Mensch immer tun wird. Ähm, Ob es das Library Music Business in 30 Jahren noch so geben wird, wie es jetzt ist, weiß ich nicht mhm. es gibt viele Szenarien ich kann mir auch ein Szenario vorstellen wo es so eine große Meta-Plattform gibt wo alle auf einmal sind weil alles so gleich geworden ist oder so ne dass man gar nicht mehr eigene Webseiten hat oder keine also alles Zukunftsmusik ich glaube in der kommerziellen Musik halte ich solche Szenarien wirklich für möglich dass alte Künstler wieder von den Toten auferstehen werden. Ich bin mir felsen, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir technologisch irgendwann so weit sind, dass es neue Michael-Jackson-Songs geben werden, die wir nicht unterscheiden können, ob das aus der Epoche ist oder aus der jetzigen. Also das wird verschwimmen. Und ich glaube, dass meine Kids dann dieses Künstler-Mensch-Anfassen irgendwie anders interpretieren werden, weil Kunst irgendwie anders geworden ist, weil es universeller wird, auch weil du es anders erlebst. Und ich glaube, dass ähm, solche Szenarien wie mit diesem, da gibt es doch diesen TV-Spot von Messi, wo der auf einmal so unterschiedliche Sprachen spricht und so. Ähm, ich glaube, dass das halt voll Realität sein wird. Also, also wenn ich mir solche Bereiche angucke, sorry, dass ich das sagen muss, so, so wie Synchronsprecher oder so, ich glaube, das ist super hart, weil ähm, ich, ich glaube, das wirst du gar nicht mehr, du wirst gar nicht mehr wissen, was für eine Sprache der eigentlich spricht, weil du einfach mit Computer jede Sprache sprechen kannst. Also mhm. selber höchstwahrscheinlich auch, aber auch dann im Bild. Ähm, und das macht es aber so mega spannend. Ich meine, wer hätte gedacht vor 30 Jahren, dass wir über sowas wie Künstliche Intelligenz überhaupt so tief reden und die so viel kann.
1: Ja. Ja, und, und gleichzeitig ist sie halt auch noch beschränkt. Ne? ja. Also, ja. also gerade alle Sachen, die du gerade gesagt hast, da geht es ja einfach um Emotionen, da geht es um, wir sind ja auch, wir sind auch ein Herdentier, ne? es geht ja um, um Gemeinschaft, um persönliche Bindung zu anderen Menschen. Das, das, das ist halt unsere Aufgabe. Ne? Da kann uns KI vielleicht auch helfen, Menschen kennenzulernen, die vielleicht zu uns gut passen und so weiter und so fort. Aber den letzten Schritt müssen wir halt selber machen.
0: Ja, also 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 ich bin ja auch hundertprozentig sicher, dass dieses Lagerfeuer-Thema, das, ähm, ähm, das wird nicht weggehen. Ja. Wir, die Menschen sind geprägt von Geschichten und ja. wollen die auch... Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass es irgendwann mal einen Computer-KI-generierten TV-Beitrag gibt, wenn es TV da noch geben wird. Keine Ahnung, ist ja auch nur ein Gerät. Ähm, äh, und ähm, das hätte dann irgendwie was nicht, weil wir halt Geschichten erzählen wollen. Und ich glaube auch, dass Menschen Geschichten von Menschen eher akzeptieren als eine Geschichte vom Computer und also nicht Computer, Entschuldigung, von einer künstlichen Intelligenz. Also wenn ich jetzt in diesem ganzen Roman-Ding und so denke, hm. ähm, ja, es ist spannend. Ich, wir ja. müssen jetzt aufhören, Jakob. Wir sind jetzt noch tausend Gedanken in den Kopf geschossen, aber oh wir machen jetzt vielleicht noch zum Schluss
1: mit dieser Vision. Vielleicht zum Schluss, weil du es eben noch gesagt hast, wie deine, ähm, mit den Michael-Jackson-Songs, also es gibt halt bereits jetzt so viel wahnsinnig gute Musik auf der Welt. Man braucht nur die richtige Technologie, um sie finden zu können. Ne? Und diese Blindspots, wo man vielleicht etwas nicht finden kann, also das Erste, das ist ja das, was wir mit halt machen. Wir helfen Musikkataloge besser zu durchsuchen. Und wenn es da Blindspots gibt, die, wo es einfach kein passendes Musikstück für gibt, kann man dafür eine KI entscheiden, dass sie schnell was macht.
0: Ja, oder du willst halt den Kreativen komplett aus dem Prozess rauskriegen.
1: Oder du sagst, oder du gehst halt zu Komponisten, sagst, ey, wir haben hier Blindspots, ne? lass uns dafür coole neue Musik ja. kreieren.
0: Nee, voll, ja. voll. Ich sag ja ich sag ja auch, ich denke auch, dass Tools, die auf künstliche Intelligenz basieren, ganz große Enabler sein können für ja. einen selber auch NL im Kreativprozess, definitiv. Ja. Äh, man sollte natürlich die Gefahren, und das haben wir jetzt hier hinlänglich gesagt, auch immer im Auge behalten und die Herausforderungen, die daraus entstehen. Ja,
1: definitiv. Ähm,
0: Jakob, Cool. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich fand's mega. Es Danke dir, Patrick. gemacht. Super gute Unterhaltung. Ich habe mir eigentlich aufgeschrieben hier, lass uns den Bogen spannen, so kommerzieller Musik und äh, dann noch darüber sprechen, was das für gesellschaftliche Konsequenzen. Haben wir alles gerne. Wir haben einfach jetzt gerade 55 Minuten über Library Music und KI gesprochen und dann sieht man mal wieder, wie umfangreich das Thema Library Music eigentlich sein kann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. <lacht> <Ja>. <lacht> so, Also Jakob, für dich geht's jetzt in Urlaub. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Dankeschön. Ganz lieben Dank für deine Zeit, dass du uns auch so viele Einblicke gegeben hast zu Cyanide und was ihr alles könnt äh, und wo ihr hin wollt. Das ist nämlich super spannend. Also, wenn ihr die Jungs äh, beobachten wollt, Signet ist der Name. Ihr findet den Link zu der Website natürlich in den Show Notes dieser Folge. Und äh, folgt mir auf LinkedIn, folgt dem Jakob auf LinkedIn oder auf Insta oder TikTok oder wo der Jakob überall ist. Ich weiß nicht. Ich <lacht> bin ja sicher. nur LinkedIn. <lacht> okay, also folgt dem Jakob <lacht> bei LinkedIn, weil dann kriegt ihr immer die neuesten News was Thailand gerade Neues macht und äh, ja, was für Themen die gerade beackern. Das ist nämlich super spannend und äh, die geben auch immer wieder einen Input darüber, ähm, wo sie gerade stehen, entwicklungsmäßig und es gibt schöne Beispiele, weil das mit den Descriptions zum Beispiel, das wusste ich schon vorher, denn das hatte euer Data Scientist nämlich mal über LinkedIn gepostet. Also super spannend. Folgt dem auf jeden Fall, Jakob, jetzt aber ab in den Urlaub.
1: Alles klar, Patrick.
0: Mach's gut.